0: Везде так, на самом деле. Yeah. Там почти нет мест, где нет
1: бомжей. Yeah. Да. под Ринат uh -huh. Ар, ну, ну, Окей, yeah. okay, да? Почему нет? Почему нет, да? Америка, демократ полпки, это
0: ну, у меня у меня в принципе довольно понятная позиция uh -huh. всегда была. Я про про Америку очень давно пишу, про выборы там, про, про в принципе, про политическое устройство. И мне кажется, что через все эти статьи всегда было видно, что у меня такая позиция больше в сторону демократической партии. Uh -huh. И это в этом нет ничего удивительного, потому что республиканцы это консерваторы. Yeah. Это такое что-то такое э, очень очень американская в смысле американской глубинки такой красного юга и так дальше мне кажется когда ты вышел из такого большого города как Алматы который больше похож на Нью-Йорк на самом деле там, больше mm -hmm. похож на Лос-Анджелес тот же то ты не можешь в принципе быть э, таким консервативным э, человеком каких-то каких-то таких устойчивых республиканских взглядов ты всегда ближе к демократам просто потому что демократическая партия в Штатах это для меня партия, которая больше за прогресс, uh -huh. а республиканцы это больше за, за какую-то такую а, консервативную стабильность. И, конечно, поэтому я их никак не могу поддерживать и себя с ними ассоциировать. Я, uh -huh. с, для меня демпартия гораздо ближе.
2: Что интересно, как раз в разрезе всех этих событий у вас, если не ошибаюсь, раньше налога была э, V хотел сказать V. v, v. Mm -hmm. Сейчас она
0: просто V. Теперь вы власть. Нет, мы теперь власть. Как mm -hmm. были, так и остались. Мы mm -hmm. эту V ä, использовали с первого дня, потому что мы в нее вкладывали ну, больше, чем ä, это просто. Это галочка, Да, правильно? как галочка Господи. такая, угу. да, латинская, э, латинская V. И мы с нее начинали, потому что ну, это такой типа, символ победы, и одновременно это же выборы. Когда вы голосуете, вы ставите галочку. Угу. И мы как бы, показывали, что вот это больше ресурс про политику, про какие-то такие процессы, которые происходят в мире и так дальше. И одновременно мы в этот, в этот символ, который мы использовали, мы закладывали вот эту victory, свою какую-то победу угу. на над всем, над обстоятельствами, над Я тем. Я думаю, это этим.
2: пятый срок Назарбаева.
0: Нет, это был не он, Но конечно, в смысле в этом году нам... Во-первых, власти исполнилось 10 лет, и нам требовалось что-то такое, какое-то обновление. то есть какое-то, Ну, не ребрендинг, но, скажем, чего-то новое нам в любом случае нужно было. И так получилось, что в феврале стало понятно, что это будет, потому что, когда началась война, стало понятно, что россияне используют эти две латинские буквы как символы своего вторжения в Украину. И для нас стало понятно, что мы не можем больше использовать букву V, потому что ну, для нас это... В принципе, было бы страшно, чтобы кто-то про нас подумал, что мы таким образом поддерживаем войну или там, российскую, как они это называют, спецоперацию в Украине. Поэтому мы с легкостью Отказались от латинской ви, сделали кириллическую ви и обновили сайт. Вы прикиньте, называться Blast. Выстрели. Да, было, было кстати. Кстати, кто-то мне в Твиттере написал, что надо было пойти дальше и назваться Blast, типа, взрыва новостей это дальше. Ребята. Да, я зафиксировал это в памяти.
2: Если немножко про власть говорить, из того, что можно узнать, в открытых источниках, и то, что власть – это ваш проект с нуля буквально. СМИ, которая была построена из ничего и дошло вот до тех вершин, о которых мы сейчас можем почитать в разных источниках. А как создается СМИ в Казахстане? Вот если разобрать, ну, хотя бы какие-то условные шаги, степы, которые можно кому-то порекомендовать для того, чтобы что-то создавать.
1: Не имею благо ляда, мне Казахстан, да? Жанна крастыру, шығару, жүгінсек, шатаспасам Но, я бы даже
0: сказал, что 10% — это преувеличение, же, марта, честно Мне а, okay. кажется, что на самом деле меньше тех СМИ, которые можно теоретически отнести там, к независимым. На самом деле э, здесь важно, что мы, что мы называем независимыми как мы это измеряем вообще. И ну, дальше мы уйдем в дискуссию, вообще существуют независимые СМИ или нет. Потому что есть много людей, которые вам скажут, вот вы их спросите, там, 10% независимых СМИ в Казахстане, а вам скажут, независимых СМИ в принципе не существует в мире. Потому что угу. ну, они же зависят от рекламы, или от каких-то денег, или от читателей, или еще от чего-то. И в этом есть часть правды на да. самом деле. Потому что ну, вы действительно зависите от, как минимум, источников вашего финансирования. Mm -hmm. И когда вы от них зависите, что вы будете делать? Например, в ситуации, когда вот у вас есть какой-то рекламодатель, э, который приносит вам в год несколько миллионов, например, тенге, или там даже сотен тысяч тенге. Аминь. Mm -hmm. mm -hmm. Да. И к вам, приходит, к вам э, пришла информация о том, что этот ваш рекламодатель, эта компания, она что-то делает, например, незаконно или что-то делает просто неправильно. И вы можете написать об этом историю. Вот для меня независимые СМИ начинаются там, где для вас не будет такого вопроса, что делать. Mm -hmm. Для меня независимые СМИ они начинаются там, где вы обязательно примете решение написать эту историю, вне зависимости от того, зависите вы от этого источника финансирования или нет. И если это так, тогда все с вами окей, вы являетесь независимым медиа. И в этом смысле мне кажется, что независимых медиа меньше, чем 10% в Казахстане. Именно опираясь на, на, на то, как, как в СМИ приходят деньги, как это происходит и так дальше, Потому что вы же знаете про госзаказ. Да, а мы даже
2: обсуждали как-то это. Да.
0: да. Я, я по-моему, видел эту вашу дискуссию, потому что это же колоссальная сумма. Это 43 миллиарда тенге да. пару лет назад. да. Это сумма, которая больше, чем весь рекламный рынок. Вы можете себе представить? Да. Государство дает больше денег на СМИ или на, на выживание СМИ, чем вся реклама в Казахстане. Mm -hmm. И, ну, конечно, в таких условиях государство является ключевым там, рекламодателем ключевым донором средств массовой информации. И, конечно, когда вы начнете критиковать государство, вы будете задаваться вопросом, а что государство сделает мне? Если я сейчас начну критиковать, как, как будут реагировать, придут ко мне в следующий раз деньги или не придут? И вот это все вопросы, которые, ну, как бы, вот они остаются многие годы на самом деле. Поэтому я вот не знаю, где там 10%, 90%, можно так говорить, или их меньше. А относительно, Арсен, того, как создавать, сейчас вообще просто. Угу. Потому что сейчас же, ну, мы же в 2022 году с вами. Вы создали телеграм-канал. Угу. И, на мой взгляд, вы уже медиа. Ну, то есть, мы же говорим про медиа не как про то, кто пошел в Министерство информации получать лицензию. Да -да -да. Зачем? Ну, в смысле, кому нужна эта лицензия, кроме Министерства информации? Ну, вот вы для меня медиа, например. Ваш подкаст — это медиа. Просто вы делаете то, что вы делаете. Вот а, там есть прекрасные совершенно ресурсы, там одни из самых моих любимых. Про Тинге, например. Джамиля Маричева. Джамиля Маричева, да. 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 да, большой респект на самом деле. Вот то, что она делает, она делает, в, по сути, в двух соцсетях. В Инстаграме и в, в Телеграме. Да. И там и там у нее отличная аудитория. Думающая, реагирующая, распространяющая эту информацию и так дальше. Она создала блестящее медиа в соцсетях. С нуля. С нуля, да. да. И сделала это совершенно потрясающим источником информации для аудитории, для других медиа, для простых граждан, которые хотят понять, что происходит в стране, и как мне помочь своей стране бороться с коррупцией. Mm. В то время, когда создавалась власть 10 лет назад, восприятие было немножко другим. Вы медиа, когда вы вот более классическая СМИ, что ли. Да? Поэтому мы шли по этому пути. Мы создавали сайт, потом мы создали печатный журнал, у нас есть архив нашего печатного журнала, да, мы его издавали прямо а. на полном серьезе. А, и, и это был такой интересный как бы, ну, продукт для нас. Это больше про романтику? СМИ. Да, это больше про романтику, mm -hmm. да, Жумарт, конечно. Okay. Но вот журнал точно больше mm -hmm. про романтику. Да -да -да. Это тогда требовало вот какого-то более классического подхода. Деньги, регистрация, медиа, такой подход, когда ты вот прям идешь и вот прям вот к этому относишься, как к чему-то такому большому. Сейчас мне кажется, что все проще. Вы можете создать медиа просто, если вам есть что сказать. Угу. Если вам есть чем поделиться, если вы, ну, умный достаточно, да, или даже не очень умный, я не знаю. но В нашем случае. Я думаю, что вы сейчас, конечно, ерундой занимается, что говорить такие вещи. Но я к тому, что э, если вам есть что сказать о аудитории, Конечно. вы ее найдете. Поэтому все проще. То есть любое, любое сказанное слово есть информация, да?
2: Она может быть очень тематическая, очень узкая даже, неважно. То есть есть журналы по садоводству,
0: и они не должны описывать там выборы в Кыргызстане. они будет, могут да, быть очень популярными, да. потому что если, если в этот момент садоводство по какой-то причине в вашей стране супер популярно, то этот журнал, соответственно, будет иметь какую-то свою большую аудиторию. Ну, поэтому, да, это нормально. И на самом деле, вот когда, когда есть в стране такие тематические медиа, я не говорю, конечно, про садоводство, по-моему, в Казахстане нет журналов про садоводство. А, но, я а, бы почитал. Да, это на самом деле хорошее хобби же.
1: Нет, оф топ расскажу. Конак Кабарам, он считает, что он не может быть. даже не может быть. Он не может быть. Он не может быть. не может быть. Он не может быть. Он не может не может быть. Он не может быть. Умрете, этот, отравитесь, этот, вот, два, дал мне... Это под под, под серьезник, а, по и масляный бернадерез. То, mm -hmm. то есть в принципе, mm -hmm. в принципе, он и Блин был онжок себе, Минт Уган, Улькидей, ондай Уорманжок, щульдалай купни себе хороший опыт, опыт да. прикольный да. на самом деле.
2: Нет, мне кажется, это должно зайти. Это очень хороший монолог.
1: Это <свят> правда хороший монолог. Сначала было слово, а потом свобода слова, Потом свобода слова. Потом свобода <свят>
2: слова, <свят> да, да, правда. Если я правильно понимаю. Власть в том числе специализируется на различных расследованиях. Хорошие интернет-расследования. Буквально вот после Хантара несколько было, прям очень громких,
0: все друг друга Про Ельбаса семья и поместье вроде. Но Это тоже было. Да? было? Да, про дворцы Назарбаева это было расследование Азатак. А, а у нас было про фонды. Да. Про mm -hmm. фонды Назарбаева, да.
2: Это буквально конец января-февраль, по-моему, нет?
0: Это прям две недели после того, как вот активная фаза Кантара завершилась. Mm -hmm. вот где-то через две недели мы опубликовали mm -hmm. это расследование про фонды. Оно не должно было быть опубликовано так быстро. Mm -hmm. Мы над ним работали долго, и оно должно было выйти там позже. Но, mm -hmm. э -э ну, естественно, мы торопились после Кантара как бы выдать это расследование, потому что нам важно было... Актуально. Э -э да. В том числе показать, что вот... Вот непосредственно повод, что произошло в январе, вот, вот почему в том числе это произошло. Потому что там, э -э была построена система, mm. которая позволила э -э зарабатывать буквально на всем, контролировать громадные ресурсы и так дальше.
2: Mm -hmm. Я так понимаю, вы даете также тренинги по расследовательской журналистике?
0: Ну, на самом деле, вот вы сейчас говорите про мастер-класс, который я на прошлой, на прошлой неделе провел. Ну, именно, именно. Это, было, это, было не, это была нетипичная история для меня. Mm -hmm. Была нетипичная история для меня, потому что я считаю, что ну, мы являемся партнерами международных медиа, крупнейших, которые занимаются расследованиями. И когда вы хотите научиться расследованию, вы должны идти к ним. Mm. Вы не должны идти ко мне или к власти, потому что мы... Точно так же, как и э, любые другие журналисты в Казахстане, учимся этому процессу. Потому что журналистские расследования в Казахстане – это относительно новый жанр. У нас было всего несколько журналистов в стране, которые ими занимались прицельно многие годы. Власть не специализировалась на расследованиях долго, потому что расследование – это долго и дорого. Да. И когда вы маленькая, независимая медиа, в котором работает там, 15 человек, вы не можете заниматься расследованиями, потому что ну, вы не можете потратить столько времени и ресурсов на, на это. У вас просто их нету. Mm
3: -hmm.
0: Нам сейчас помогает то, что мы работаем в больших-больших коллаборациях, когда мы расследуем шве швейцарские счета в швейцарских банках или какие-то фонды, или получаем доступ к документам из офшоров. Это потому что мы партнеры вот этих крупнейших мировых медиа, да -да. и мы участвуем вместе с ними в этих глобальных масштабных расследованиях, или там проект Pegasus, например. Uh -huh. То есть uh -huh. вот да, все эти знаю. вещи, они, они происходят по этому. поэтому Поэтому, Арсен, я стараюсь не вести тренинги по uh -huh. этому поводу, потому что я считаю, что учиться все-таки нужно у, у других людей. Но когда меня, например, зовут, я uh -huh. почти никогда не отказываю, если я в Казахстане, потому что, ну, мне кажется, это важно делиться тем, что что ты знаешь, Знанием. и показывать источники, где человек мог бы получить больше информации, да, или mm -hmm. показывать там базы, какие-то данные, где он мог бы что-то собрать, например, и сам попробовать что-то сделать руками. Поэтому вот я исхожу больше из этого. Я не могу сказать, что я там являюсь суперпрофи в этом, нет, но я, конечно, знаю какие-то методы, какие-то технологии и прочее, я могу о них рассказать. Да. про тинги, то, что делают,
1: можно считать как расследование? Мне кажется, да, копаться в этом. Как его? Тендерах,
0: конкурсах, госзакупках это, это такая комбинация, Жумарт. Это расследовательская журналистика и дата-журналистика. И они где-то на стыке находятся. Конечно, ну, конечно, то, что мы видим, они выдают там несколько историй в неделю. Конечно, это ну, не является классическим расследованием, которое делали несколько месяцев. Нет. Но это другая сторона расследовательской журналистики. Да? То есть они же собирают и обрабатывают огромный массив данных для того, чтобы выдать эти, эти сведения. Подтверждают, нескольких источников. Подтверждают источники, да. там, разговаривают с людьми, задают mm. вопросы, отправляют запросы. Это не просто, в смысле, вы нашли что-то и там, написали в интернете «Ой, вот я узнал вот это». Нет, это большая журналистская работа, которую они делают, и другие тоже делают, угу. потому что помимо про тенге это Рас там например, это Факт чек и прочее. «Фактчек» знаем. Они, Фактик, они да. все занимаются этими вещами. Вот, там сейчас э, Дима Шишкин запустил свой канал, он тоже этим занимается. Угу. То есть вот, все, все эти люди они занимаются обстоятельно такими проверками. И они собирают эти сведения. Там, Вадим Николаевич Борейко это делает на своем канале. YouTube, да, да. В Ютьюбе, да. Радио Азаттык так или иначе это делает, когда собирает какие-то сведения. Мы все это делаем, потому что ну, это, это вот такая, правда, комбинация расследовательской журналистики и дата журналистики. Вот Азаттык деваться, мне Азаттык-то брында жазылган
1: был. Он до 11-шылы, бярянды. Кайна кэт топзе, саясия хвал. Сол кезде жазылдым. Сізге, мне мысалы, он бес, 14-шылдан берблем. Там Твиттер, Аркел спасам. не вот ханда. ну, отписка же самом себе. А, негатив там куп, мен негатив ол емес шығар, негатив куп да. Мы власть мы власть, он, периферии Призидицктирдает вот Олимпиада не лидает вот этот призагнан. Час и банага узрения расследования, инвестигационный берингилтру вот То есть баланс барсях, да? А меня как разем комментки, как разем, как там смертная казнь. Давай, алга гарай, да ультрикберн. Че Короче, там крайность был, корня, yeah. ман, а за тихтага, аудитория, по крайней мере.
0: Они все равно же, Март, <coughs> даже при том, что вы говорите, там действительно есть какие-то примеры, когда ты а, когда ты читаешь какие-то паблики азатыковские, ты действительно видишь, что иногда публика, она более радикальная, что ли. <coughs> Но в то же время, <coughs> <coughs> во-первых, есть причина? Да. А, Во-вторых, Азатык все равно самая популярная независимая медиа в Казахстане. Они, вы понимаете, есть я я слышал много критики в адрес радио Азатык, что в принципе как бы повестка, которую они транслируют, она mm -hmm. вся является негативной, и поэтому вот аудитория, про которую вы сейчас Жумарт говорите, mm -hmm. которую там вы наблюдали и вынуждены были отписаться, э, что она вся такая негативная. Это то, что ко мне попало, во крайней Да, мере, да. Да, 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 в этот период именно. да. да? Но я думаю, что э, здесь важно сказать, что они не пишут больше, чем они видят. То есть проверенная информация. Они, естественно, как журналисты проверяют то, о чем они пишут. И если они пишут о какой-то негативной ситуации, то это не потому что «Азатык ищет негатив». Это то, что пытаются очень многие продать как... Идею, что вообще как бы, ну вот, они же просто сосредоточены на негативе, они никогда не пишут ничего позитивного uh -huh. и так дальше. Они отражают то, что происходит в обществе. Uh -huh. У нашего медиа, например, есть в том числе запрос на, на какие-то другие истории. Мы, например, там на прошлой неделе опубликовали, я прям очень хочу, чтобы тысячи человек прочитали про чувака, который инженер по образованию, и он пришел работать в архитектурную в архитектурную организацию и придумал mm -hmm. создавать лампы в стиле алматинских зданий. Mm -hmm. И он их делает из дерева, он плотник. Он делает из дерева mm -hmm. э, вот, эти, вот эти лампы. Они ужасно красивые, как гостиница Казахстан, там, как цирк, как дворец бракосочетания. Он их делает в форме таких вот э, решеток, которые от солнца, солнцезащитных решеток. Невероятно просто. Для меня это вот, уникальный какой-то персонаж. It's, это profitable? Конечно нет, нет ну, не может это быть профикулджумар, Ну, потому что он еще продает супер дешево на самом деле. Но для него это вот то хобби он хочет им заниматься, он хочет, чтобы в домах алматинцев стояли лампы с алматинскими зданиями. Вот Алматы они давали Алматы. свет. Алматы в Алмате. И вот, ну вот все вот это. Украинский это... Customs. Да. да, <laughs> мы да. По Экран по мы положим тебе Алматы в Алматы, пока ты будешь в Алматы. Но это для меня это, это про, про э, человека, который супер passion, который супер хочет чего-то делать, что никто другой не делает. Mm -hmm. И мы много рассказываем, у нас там есть огромные серии про ученых, которые делают эти вещи, у которых есть вот эта, вот эта страсть к тому, что они делают. Или про каких-то каких других людей, которые вот испытывают эту страсть. Но это наши медиа. И мы его делаем так, как мы хотим. У Азатыка повестка более новостная. Не да, ориентированная да. на каких-то героев, да, на поиск, каких-то, может быть, вот таких историй, как те, про которые я рассказываю. Поэтому восприятие может быть иным, да. И поэтому, может, может быть, Март, вот это впечатление, когда mm -hmm. ты там. А, смотришь, такой, о боже, там, я не могу их читать долго, да, потому что у меня вот этот негатив. Нет, это просто новостная повестка. Как КТК раньше было,
2: знаешь? Более... Постоянно
1: криминал, что-то там случилось, что-то украли. Да, КМБшник в отставке рассказывает, как на
0: самом деле прослушать. Но я бы все-таки избежал вот такого сравнения. У КТК в какой-то период они делали то, что делает там, делал российский НТВ. НТВ, да. Да, это четко работа в определенную аудиторию мужская аудитория, возрастная аудитория, заинтересованная в криминале, в соответствующих сериалах, в соответствующих новостях. У «Азатык» это все-таки отражение действительности. Это не заданность повестки. Это не потому, что вот они захотели идти в эту повестку и рамки, да? подавать только так. Это просто то, что мы имеем прямо сейчас. И в реальности, там, если бы все медиа не переукрашивали где-то действительность, mm -hmm. или они все шли бы вот в такой новостной повестке, политической новостной повестке, социально-политической прежде всего, как это у, у коллег с uh, радио есть, то, возможно, везде бы медиа выглядели таким образом. Повестка у кого-то шире, кто-то еще пишет про культуру, кто-то про общество больше пишет, кто-то пишет про экономику, и, и на этом сосредоточен. И поэтому медиа воспринимаются по-разному. И они должны быть разными на самом деле.
3: Mm. Все
0: медиа должны быть разными. Они не должны быть все одинаковые. Ну, да. С одинаковыми
2: новостями, да, с одинаковыми опять же мнениями по этим поводу новостей. Вы сказали про человека, который а, очень заинтересован в том, что он делает, да, он а, обладает mm -hmm. страстью по отношению к его деятельности. И у меня есть тоже маленькая история, раз мы сегодня говорим про истории. Как-то я зашел в одну донерную, да, это начинается смешно. Опять еда. Опять еда, опять, опять еда. Да. Опять донер. В общем, там был парень, который делал, он, он при том, не парень, он мужчина старше mm -hmm. меня, он где-то 45 лет, казах, казахскоязычный. Он делал донер с такой радостью. Он так гордился тем, как он это все делает. и но Донеры были очень вкусные. Люди к нему приходили. Он чувствовался, ре... странный, нет, он чувствовался реально профессионалом. Да, да. И ага. я тогда задумался, как раз мы с женой ели, я говорю, знаешь, у нас как будто не хватает вот таких вот а, образов а, рабочего человека, который гордо свою работу. Да? Он не, не, не Аким, он не министр, он не там не госчиновник, он не супербизнесмен. У него есть работа, которая приносит ему удовольствие, из-за которой он горд. И мне кажется, если в Казахстане было бы так, что каждый казахстанец, казах, э, имел бы где-то перед собой образ человека, который просто доволен своей работой, он горд тем, что он делает маленькую,
0: но очень качественную работу. И этого как будто не хватает. Я даже. вам больше скажу, Арсений, не существует никакой маленькой работы на самом а, деле. Ага. Мне кажется, что вся работа является большой, важной. И точно так же, как вот этот человек, который делает донер, он, ну, важен... Важно, чтобы он делал свой донер так, чтобы вы пришли и порадовались. Так, чтобы больше людей имело возможность съесть вкусный донер. Mm -hmm. И он не меньше важен, чем там другой человек, который занимается какой-то совершенно другой работой. Он супер важен. И я не могу с вами согласиться больше, я тоже за то, чтобы мы видели вообще такие примеры. Я все время, вот, особенно после... Особенно в этом году, mm -hmm. я все время ищу такие примеры. Mm -hmm. И в Казахстане... И не в Казахстане я, когда бываю, я все время ищу людей, которые меня вдохновляют тем, что они делают. Потому что мне кажется, это супер важно, чтобы вы видели таких людей и чтобы вы вдохновляли сами ими. Потому что таких людей очень много. У нас на самом деле, ну, у нас же классная страна. У нас очень крутая страна. У нас она крутая не потому, что она демократическая. Она крутая не потому, что у нее нефти за много. Она крутая за людей. Yeah. У нас совершенно потрясающие люди. Они супер разные. Они могут там, говорить на разных языках, они могут, они могут никогда не знать, какие грибы собрать. Oh. Они могут разные-разные быть, но. Они супер суперкрутые. Mm. И в смысле продукта, который они производят, и в смысле доброты, широты, и какой-то... Это прям вот комбинация какая-то. И мне бы тоже очень хотелось, чтобы, когда мы говорим про Казахстан, mm -hmm. чтобы мы говорили про Казахстан людей. Не про Казахстан Назарбаева mm -hmm. только, или про Казахстан Токаева только, да -да -да. Mm -hmm. а чтобы мы говорили про Казахстан казахов, казахстанцев. Yeah. Это важнее, потому что мы должны видеть, мы должны вот это видеть прежде всего. Мы должны прежде всего в Казахстане видеть людей. И ну, тогда, тогда будет, может, меньше негатива в принципе. Как бы, да? mm. А больше вдохновения от того, что вы видите, делаете. Там. Я ищу этот, эту страсть, чтобы у меня у самого она не пропадала. Да? То есть я ее ищу в каких-то других людях. Я, например, там слушал недавно там одну музыкальную группу вы меня спрашивали какую музыку я слушаю я слушаю казахскую музыку сейчас много и там группа кунракбай фэм выпустила трек мемо который про кантар по большому ну не по большому в смысле и к вам придет жель токсан который вместе с ними сделал спойлер спойлер нормально но вы же где-то выйдете? Где это, это выйдет нормально. И а, это же потрясающая работа. Я смотрел клип, смотрел. Это же мини-фильм, так сказать. А я их послушал вживую. А и вот это я... вообще какое-то нереальное впечатление «Жумарт» производит mm. Потому что ну, ты, ты какую-то очень сильную эмоцию переживаешь в этот момент, когда ты их слушаешь. и а, Но есть же такие примеры. И глупо же в этот момент, когда ты там, слышишь какого-то другого человека, он говорит, в Казахстане нет хорошей музыки. Ну что за бред? Или в Казахстане не делают хорошие донеры. Арсен нам только что рассказал, что делают. Это вот так про все можно сказать. Да, no субъективизм. Да.
2: Просто я больше к тому, как это понимается в обществе в целом. Потому что э, бывает такое, очень много людей собирается, это родня, и так далее. И они как-то странно очень делят людей. То есть в, в, в этом вот, э, условно, в этой иерархии, да, в этом водоразделе, почему-то рабочий человек, он меньше важен, чем э, средний чиновник в Акимате. Надо, и да. вот, вот это меня больше всего это напрягает. Неправда. Да, это неправда, это неправильно. Но ну, это ужасно дальше будет вести, потому что э, говорить о том, что кто-то работает в Акимате, и поэтому, ну, типа, все, жизнь у него удалась. Хотя не важно он там может, охранник даже. Хотя, охранник может, она у него действительно
0: удалась, Арсен, да. но как бы мы знаем, про коррупцию, например, в нашей стране. Поэтому у него действительно, возможно, жизнь удалась. Но она не удалась больше точно, чем у человека, который делает хорошо там, свою работу на любой другой позиции. На самом деле. Мне кажется, это в принципе очень важно, чтобы в какой-то момент... И мы иногда слышим такие вещи uh -huh. со стороны чиновников, но мы не понимаем, насколько они правду говорят в этот момент. Uh -huh. Но когда они говорят, что там, типа, каждый человек важен, uh -huh. ну, я радуюсь, что они это говорят. Потому что, возможно, они в какой-то момент сами себя убедят в этом. Возможно, они сами поверят в то, что Каждый человек из моей то, семьи важен для меня.
1: Да, да. Каждый мой близкий важен. А, да, а, да, а, да Потому говорю. что семья. Как говорил Доминик Да.
2: Была новость недавно. Как раз мы говорили про то, что открыть СМИ очень сейчас не тяжело. Можно просто в Инстаграме или в Телеграме открыть канал или там страничку. В Китае буквально недавно была новость. Хотел бы ее обсудить. да, Там если я не ошибаюсь, запретили, запретили. в прямом эфире различным инфлюенсерам, блогерам высказываться по поводу медицины, медицины. юриспруденции Если и чего-то чего третьего, я, да. без экспертизы. А, как с точки зрения а, и журналиста, и гражданина вы на это смотрите? Потому что у меня очень такие меня смежные, двойные... Трики, да? Ну, есть такое. Потому что
0: мы пережили, мы пережили все сейчас ну, последние два года. В совокупности, да? А, сначала пандемия, расцвет антиваксерства, вот это ну, безумие такое, всех теорий заговора, которые в принципе возможны. Потом а, у нас контакт, а потом война. Да. И нам кажется, что... Ну, действительно, вроде пусть лучше эксперты высказываются, чем там люди, у которых просто аудитория 10 миллионов человек, или там в случае Китая 50 миллионов человек, у них может быть подписчиков. Да. Но... Когда мы занимаемся э, ограничением свободы слова, мы должны понимать последствия, к которым это может привести. Э, мы пытаемся ранжировать людей на там, умных и неумных, имеющих право рассуждать о чем-то или нет. У меня, например, к большому сожалению, журналистское образование. Я хотел историческое, а получилось журналистское. И это означает, что я вообще ни о чем не могу рассуждать. То есть вот, Почему? Если бы по логике. эксперт, Потому что, не эксперт, не Потому что журналистика, журналистика это такая экспертиза обо всем и ни о чем. Ну, это же про инструменты ищешь. Про да. инструменты Но я информации. тогда, же Март могу говорить а. только о журналистике. То есть я вот пришел к вам в подкаст, вы меня спрашиваете ну, про. Пока
1: журналистики идет.
0: Да, слава богу. Да, и слава богу. Вот сейчас вы меня слава спросите Браму. про что-то другое. Слава Богу. Сейчас вы меня спросите про что-то другое. Я скажу, я не могу, у меня профильное образование другое. Да. И это же. Но не очень правильно, потому что угу. мы же в 21 веке, в 2022 году. Мы не знаем, может ли человек обладать экспертизой, базируясь только на том образовании, которое он получил. Да. Особенно если это речь идет о каких-то гуманитарных науках. Да, они все являются смежными. Человек может быть очень умным, потому что он прочитал огромное количество книг. Он может быть умным, потому что он слушает разных экспертов. Несолодников обратно доказал. К сожалению. Да. Mm. признаем это mm -hmm. и посожалеем все вместе о том, что он нам доказал, mm -hmm. и как мы расстроены. Жумарт, жломатик, минут Да, но... Да, вы правы, Жумарт, но я к тому, что я в любом случае отношусь негативно к любым запретам, которые есть. Мне кажется, что это неправильно. Мы должны находить инструменты контроля распространение там, фейков, дезинформации и теории заговора. И это другая работа. Я понимаю логику, вы не должны рассуждать в прямом эфире, потому что вас может смотреть 3 миллиона человек, а они после этого пойдут брать капитолий, условно. <существует> Но когда вы ограничиваете подобными, подобными средствами, как это делает Китай, или подобными методами, да, то это может иметь обратные последствия. В какой-то момент вы не будете говорить вообще ни о чем. Казахстан является хорошим примером того, как работает ограничение свободы слова. Потому что многие годы, угу. многие годы у нас э, одновременно и законодательство было карательным. И сами журналисты себе все время стояли на, на, где? на горле. Угу. Я пытаюсь найти слово приличное. На горле они стояли у себя, занимаясь самоцензурой. Потому что они понимали, что сейчас я скажу чуть больше, Завтра у меня будет запрет на профессию. Или там, меня лишат чего-то. Денег, доступа куда-то и так дальше. И в итоге мы получили то, что получили. Да. В том числе мы получили то, что получили во время, вот в последние два года. Вот этот расцвет дезинформации в Казахстане. Mm -hmm. Пугал же. И он же в том числе потому, что у нас нет точек опоры, у нас нет людей, которым мы доверяем, у нас нет источник, источников информации, которым мы доверяем. Угу. Почему Казахстан демонстрировал такой уровень антиваксерских позиций в мире? Не, не, не там, на бывшем пространстве постсоветском. Там, Которое и так не блистало, В мире. Да? Они между собой могут Потому что его. уровень недоверия к власти и к источникам информации, и к тем людям, которые могли бы быть каким-то ориентиром, моральным ориентиром, он очень низкий. Он Очень девальвировался. Именно так. Да. И это же произошло, потому что ну вот все это в совокупности так работало долгие годы. А. Поэтому мне кажется, что не должно быть подобного рода запретов. Должно, должен быть разум, должны быть границы, которые в том числе должны обсуждаться внутри общества. Это общество должно прийти к выводу, что вот вы сейчас должны сделать вот так. И это рационально, это правильно и так дальше. У нас, равно как и в других авторитарных государствах, никогда ничего не обсуждается. У нас просто это принимается сразу на уровне... Как там, в плохой семье. Как в плохой семье. И дальше, и дальше вы получаете то, что получаете. А дальше эти законы, они работают не в интересах общества. Они всегда работают против общества. Потому что цензура и самоцензура, это в принципе не то что способно принести а, прогресс это невозможно mm -hmm. вот в теории даже а, мы с вами видели много-много примеров исторических когда а, такого прогресса не было а был наоборот регресс или развал последующий да и вот в этом смысле мне кажется что вот этот новый закон да, он не является а, чем-то хорошим
1: Неге баста осында медиалар, с медиалар, Бан, Шишкин деген кісі ашуатыр mm -hmm. да, да медиалар неге көбісі Алматта шоғырланған. Масал, yeah, болғанда кезіндег, білмейм, бар. Шоғырланған, менше, тұл, бағана, Не
0: только. Да, это, uh -huh. это. Мне кажется, это исторически Жумарь так получилось, Потому что, ну, Алматы была столицей, да. Uh -huh. Был столицей. Э и это крупнейший город в Казахстане. Uh -huh. да, По-прежнему. И ну, еще там лет 30-40 точно будет. И он с точки зрения там э с точки зрения того, как горожане интересуются, в том числе, там политикой и так дальше, mm -hmm. он был гораздо дальше, чем любые другие города в Казахстане. Он всегда был оппозиционным, он всегда был таким каким-то политически ориентированным и так дальше. И это приводило к тому, вот совокупность столица, деньги, то, о чем вы говорили, экономическая, да, какая-то ситуация. И Количество людей, которые, в принципе, интересуются темой политики. Вот эта совокупность, она приводила к тому, что в городе все вот эти медиа появлялись. да, Но в реальности а, они есть во многих регионах. А, их не так много, в принципе, независимых да. медиа. Но вы назвали там «Уральскую неделю», а, есть в «Кустанае» издание «Наша газета», ага. есть а, в «Павлодаре» какие-то медиа, которые старались многие годы делать какие-то штуки. Okay. А, «Шимкентея». Семи идеи и так далее. То есть это можно перечислять на самом деле. А кто беде диапазон? Ну, как бы... Это много-много это примеров. Они небольшие. Возможно, мы их не знаем. Мы... Мы Дигенде, в смысле люди, живущие в столицах. А, мы не знаем эти медиа, потому что мы не пользуемся ими как источниками информации каждый день. Угу. Возможно. Но люди, которые живут в регионах, они верят этим медиа, они читают эти медиа, они популярные И так дальше. Уральская неделя – это один да. из примеров таких. И Лукпан – один из примеров вот тех людей, которые там которым доверяют, которых знают, которым, за которыми идут в том числе. Ну Лук да,
2: есть... Тигр, слов он, нет ну, вот он, краш... он настоящий Тигр, да. Да. У вас были такие истории?
0: Да. Угр... Нас... Угрозы
2: или там ну, были... справы такой в разных полях? Мы
0: не сталкивались никогда с тем, с чем лупан сталкивался, потому что на Лупана нападали на и зеленка, да вроде. То что, то что нет, у него было там огромное количество ножевых ранений, его Ужас. просто практически убили. И, и он получал огромное количество угроз. И это как раз... Вот здесь важно как раз эту мысль я не, не, не выразил и не сказал. Нужно понимать, что мы находимся в Алматы или там в Астане, когда медиа сейчас находится, нам проще, чем журналистам, которые находятся в регионах и Власне. которые остаются независимыми, находясь в регионе. Mm. Потому что вот они... А, настоящие герои, да, потому что они сталкиваются каждый день с несправедливостью и с давлением очень жестким. И если мы здесь, у, у нас какое-то сообщество есть, да, там у да, нас есть какая-то, мы можем поддержать друг друга, у нас есть какая-то защита, мы можем быстро призвать к вниманию это громче. Да. Здесь, да, мы, мы кричим громче. Эхо здесь. Да, mm. и эхо в том числе есть, да, все есть как бы. Mm. А люди, которые в регионах находятся, им гораздо сложнее, потому что они пока крикнут, пока этот крик до сюда долетит, сейчас соцсетями легче. Но до этого представьте, когда соцсетей не было. Угу. С Лукпаном что-то происходит, и ему просто, чтобы сообщить об этом в Алматы, там, позвонить в фонд защиты свободы слова Adilso с Тамаре Калеевой, да, угу. ему нужно просто ногами дойти до этого телефона да, там, и все остальное сделать. Сейчас он может выйти в прямой эфир, угу. и есть большой шанс, что вы вдвоем, я там еще десятки, сотни людей увидят это в прямом эфире и скажут: блин, что-то происходит, надо там поднимать шум какой-то, mm -hmm. да, надо реагировать на это. Но еще несколько лет назад они вообще оказывались заложниками, когда есть там дикая власть, например, или есть какой-то чиновник безумный, да, или есть какой-то бизнесмен, который считает, что ничего Больше страшного, такого. если я да, что-то сделаю, или есть какой-то э, преступник, криминал, который готов просто. Ну, пойти на убийство журналиста, например. Uh -huh. И мы такие примеры видели, в том числе вот с Лукпаном. Мы видели этот пример. Uh -huh. Поэтому им там гораздо сложнее. Мы получали и получаем до сих пор э, периодически какие-то э, интересные сообщения. Uh -huh. Мы всегда к ним относимся с вниманием, потому что это, в принципе, как вы обязаны реагировать. Потому что если вы особенно занимаетесь расследованиями, вы обязаны фиксировать... Все, что вам сообщают. А, угрозы, какие-то попытки дезинформировать тебя. Потому что такое тоже происходит все mm -hmm. время. Но, к счастью, у нас не было ничего там, связанного с физическими атаками или с чем-то подобным.
1: Я была журналистом. Например, медиан-бастыгой был, журналист был, редактор был. Я был журналистом. Например, у митинг, украина. Сармин за Киев, Нагар Сабос, Бермитинки Бараснеде, журналист Ритендея, журналист Активизм, журналист Булюги Булама, журналист Полсан, журналист Боатра, Сенбербербер, журналист Кладцева, журналист Булин, журналист Булин, журналист Булин, Сен Булин, журналист Булин, журналист Булин, журналист Булин, журналист кшкен журналист Булин, журналист Булин, Uh,
0: я не могу вспомнить, чтобы я выходил когда-то uh -huh. сам на какие-то uh -huh. митинги. Uh -huh. Но uh, это в том числе потому же, Март, что когда происходят митинги, я yeah. всегда нахожусь в команде, которая выпускает новости об этих pues. митингах. Uh -huh. То есть я просто работаю в этот момент как редактор. Тим лифт. Тим такого, да. Но я понимаю, о чем вы говорите. Uh -huh. И uh, я просто начал с последней части, про, uh -huh. про меня самого. Но для меня на самом деле нет большой трагедии в том, чтобы журналист выражал свою гражданскую или политическую позицию. Он имеет на нее право, он гражданин. Он может и, и имеет полное право э, делать это в той форме, в которой он предпочитает. Если его аудитории это окей, то ну, пусть он это делает. Другой вопрос для меня заключается в том, что э, если вы делаете новости угу. или вы занимаетесь расследованиями, то э, вам сложнее становиться журналистом-активистом через дефис или через слэш, там как угодно. Потому что тогда у аудитории будут вопросы к вам. Да. Когда вы, например, выражаете свою политическую позицию, вам, вы говорите, что вам не нравится какой-то политик. Угу. Э, вам будет сложнее, когда вы занимаетесь активизмом. Потому что вам, как журналисту, будут вопросы. Но если этот журналист не новостник или не журналист-расследователь, угу. а публицист, например, да, он да. колонки пишет да там, или комментирует что-то, я думаю, что здесь нет никакого противоречия. Потому что он, он выступает в роли комментатора, политического комментатора. Да, там. И это, в принципе, нормальный жанр, Угу. политическая комментирующая. У нас просто его не было 30 лет. Угу. Ну, почти 30 лет. Угу. А, у нас не существовало его, но включите там, я не знаю, CNN включите, да. и вы увидите в вечернем эфире, как да, очень классные ведущие не боятся в какой-то момент сказать, что там решение Верховного суда запрета абортов безумие. Угу. Они не будут стесняться выразить свою позицию по этому поводу. И они это делают не потому, что они журналисты-активисты, а потому что их пози... их э, должность называется комментатор. А, так и называется. Она так и называется. А, Она называется ведущий слэш-комментатор, там, как угодно может быть это не диктор
2: советского телевидения?
0: Это который... не диктор советского а, а телевидения. Который... И а, одновременно это не репортер, который <связывается> занимается сбором информации. Это mm -hmm. разные... Mm -hmm. Это Amplua. разные амплуа, это разные жанры в журналистике, mm -hmm. да, mm -hmm. это mm -hmm. разные mm -hmm. профессии. И в этом смысле для меня, как бы, у меня нет вот этого противоречия. Я... Mm -hmm понимаю людей, которые занимаются этим активизмом. Я их вижу, и я ä, понимаю, почему они это делают, и я на их стороне, потому что они не пытаются усидеть на двух стульях, они не пытаются обмануть свою аудиторию. Они делают это честно, они занимаются политическим комментированием mm -hmm. и одновременно активизмом. Для меня здесь, для меня здесь, правда, нет. нет противоречия. Ну, кстати, мы же знаем и обратную сторону,
2: да, то есть есть Такие же политические комментаторы, пусть они так не называются, они тоже комментируют, может быть, пристрастно кое-где, необъективно, там, я не знаю, только с хорошей стороны.
1: Это про Соловьеву помета?
2: Нет, я говорю, и он то в том числе, но да. мы сейчас про Казахстан. То есть а. возьмите какую нибудь соцсеть какого-нибудь среднего чиновника, в Фейсбуке, условно, его страничка, и там будут сегодня глава государства, это там великий шанс, это так далее, тому подобное, тому подобное. То есть с этой стороной... Мы знакомы. Почему бы нам не познакомиться с этой стороной? Если так. эти могут быть пристрастными, почему эти не могут быть? Именно бы так.
0: И это, и это постоянно вот этот постоянный подход, да, что типа журналист обязан быть. Окей, файн, но тогда почему чиновник не обязан быть?
2: Да, он же не служит почему? режиму, да? Естественно. Он, по идее. А конечно,
0: конечно. А мы видим, вы справедливо говорите, мы видим всегда другой пример. Угу. Поэтому и в, в другой важный момент. Всегда все зависит от момента. У нас э, многие журналисты были вынуждены уйти в активизм или соединить свою работу с активизмом вынужденно, потому что они видели ситуацию в стране и реагировали на нее. Они не могли поступить иначе, да, там. они не могли иначе вы... они не могли ни, ни, ни промолчать. Угу. И в этом смысле я отдаю себе отчет, я тоже постоянно комментирую что-то в Твиттере, там, в соцсетях, еще что-то. Ну видели про Киоса да. Да например. Да. Да, да, например. И э, я отдаю себе отчет, что для кого-то это будет неправильно. Но одновременно я понимаю, что вот в этот момент там, я не атакую кого-то персонально, я выражаю эту позицию, которая у меня есть. И для меня, как для человека, который занимается расследованием, важно вот на этот момент, чтобы, чтобы вот в этом моменте не было ни у кого сомнения. Я не атакую их персонально, там, каких-то персонажей. Я занимаюсь разбором того, что они делают. И это не, не моя персональная там, ненависть к кому-то. Да. Или еще что-то. Нет, это работа с фактами. Дацит. Ничего больше, никакого там двойного дна, тройного дна, четверного дна. Его просто не существует. Для меня это важно, вот как бы вот такая отстройка тоже.
2: Сегодня хотели про свободу слова поговорить, в том числе, да? потому что об этом очень много. А на самом деле упоминается, мы все э, так или иначе э, uh -huh. спорим с друг другом, да, что есть свобода слова, можно было бы это говорить, не можно, нельзя было говорить. По-вашему, да, свободу слова, если в двух словах, это что? Вот как это, явление?
0: Это хороший, сложный вопрос. Это возможность... Ну, нет уже определения еще. Нет, Пол... нет,
2: вот поэтому как по-вашему. Да, да, да.
0: да. я поэтому говорю, что это прям очень сложно на самом деле. Mm -hmm. Это возможность выражать свою, свое мнение при этом не ожидая, что за выражение своего мнения ты будешь наказан.
2: Вот вопрос сразу. Да. Наказан кем? Вот у меня всегда так. Государством.
0: Есть. Здесь я в этом смысле, мне кажется, что когда мы говорим о таких абстрактных понятиях, mm -hmm. а мы же об этом говорим с философской точки зрения, и тогда это становится понятием абстрактным. Mm -hmm. Мы должны попробовать найти какие-то способы сделать это понятие менее абстрактным. Mm -hmm. У нас есть несколько способов это сделать. У нас есть там конституция, законы внутри страны. И у нас есть какие-то международные документы, которые нам могут в этом помогать. Есть, например, Международный пакт о гражданских политических правах. Он говорит о том, что свобода слова должна гарантироваться. Это есть выражение мнения. Но это не является абсолютным правом. И она может быть ограничена по соображениям безопасности, в том числе национальной безопасности, или защиты чести и достоинства человека. Угу. Или там какие-то. Это могут, может быть другая формулировка. Ну, я, да, я не, 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 не гарантирую, что я прям был абсолютно точен в формулировке, но да, да. А, международный пакт о гражданских политических правах он указывает на то, что ограничения возможны, но они должны быть обоснованными и очень конкретными. И когда мы, э, когда мы говорим об ограничениях свободы слова, мы должны понимать, что государство может ограничивать свободу слова. Но это должны быть ограничения очень понятные, очень конкретные, не вот такие абстрактные, обтекаемые, mm -hmm. Mm -hmm. которые не приведут к тому, что люди будут заниматься самоцензурой. Yeah. Или не приведут к тому, что люди просто не будут выражать своего мнения. Что мы видим сейчас в Казахстане? Мы видим... Многочисленные, многочисленные попытки реформировать законодательство. И, к большому сожалению, пока в эти реформы очень мало попадает то, что связано как раз с свободой слова. Mm -hmm. Например, у нас есть статья в Уголовном кодексе о распространении заведомо ложной информации. Mm -hmm. или, или статья о возбуждении социальной розни. И вот я вам могу привести пример, там, это даже не пример там Жанбулата, например, Мамая, Мамая, который прямо сейчас находится под арестом, в том числе по, по одной из этих статей. Но я вам могу привести пример двух активистов в маленьком поселке Бестубе, недалеко М -м. от а, Степногорска, а, которые занимались тем, что на протяжении нескольких лет боролись с а, фабрикой, которая там работает, в их поселке, и а, чья работа приводит к плачевной экологической ситуации. И фабрика даже не отрицает, что именно к этому приводит mm -hmm. ее работа, но очень мало делает для того, чтобы э, исправить ситуацию. На мой взгляд, mm -hmm. это мое оценочное суждение, фабрика и ее владелец имеют право привлечь меня к ответственности за это мое оценочное суждение, оно от этого не поменяется. Okay. Активисты э, делали свою работу так, как они ее понимают, и за это компания-владелец этой фабрики обратилась правоохранительные органы с заявлением о том, что их деятельность является деструктивной. И что сделали правоохранительные органы? Они возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В том числе разжигание социальной розни. В том числе деструктивная деятельность, которая значит, мешала работе в фабрике. И так дальше. Это же безумие. Да. А дальше произошло еще более, произошла еще более безумная история. Процесс судебный продолжался полгода. У угу. людей отняли сначала долгие месяцы, когда шло это разбирательство, возбудили, возбудили уголовное дело и так далее. То есть их таскали на какие-то допросы. Десятки человек побывали на этих допросах. Десятки в маленьком поселке Бестубе. Были привлечены эксперты. Я сейчас пытался не использовать эпитет, какие эти эксперты. Но Хотели были привлечены,
2: закавычковать? Да,
0: да. Были привлечены эксперты значит, к тому, чтобы они по этому делу дали свои заключения. Да. И полгода суд разбирался с этим делом. И вчера вынес приговор. И им дали один год ограничения свободы, хотя mm -hmm. прокурор требовал пять лет реального лишения свободы. Для да. двух активистов, ни, ни детей, ни, ни каких-то да? ну, безумцев, которые живут в этом поселке и борются за будущее своего поселка. Суд дал год ограничения свободы, переквалифицировал статью, угу. не увидел разжигания социальной розни, а, увидел распространение заведомо ложной информации, полностью отклонил попытку прокуратуры привлечь их к ответственности за деструктивность действий там, в отношении этой фабрики и так дальше. Дал ниже нижнего и сразу амнистировал в связи с 30-летием независимости. Угу. Судья пошел по пути, ну, мягкому, да? Угу. да, -да. давайте формулировать это так. Но у людей вырвали год из жизни. Да. Просто взяли и вырвали год из жизни за их активизм, за их позицию. И это же, это же та ситуация, когда ну, невозможно же молчать, невозможно не дать оценочного суждения, ну, да. невозможно не выразить позицию. невозможно И это же все как раз про то, что у вас есть возможность выразить ваше мнение? У вас в стране есть свобода слова? Вы задаетесь этим вопросом постоянно. И когда видите в том числе такую историю, это вообще Что? Когда там люди э, распространили один ролик Облязова, их попытались привязать к Облязову и назвать экстремистами. Mm -hmm. yeah. yeah. Ну, это же безумие, когда, когда прокурор просто по щелчку пальцев реагирует на упоминание the фамилии. За
2: перепост. за перепост. Это же, это же,
0: это же, это же ну, неадекватно. И вот такие ограничения, свободу слова. Это как раз пример неадекватности. Mm -hmm. yeah. И у государства сейчас есть шанс это исправить. Потому что эта система, которую вот 30 лет к этому вели. Для борьбы с оппозицией, для борьбы с независимыми медиа, для борьбы с активизмом и так дальше. То есть, есть шанс деваться, сказать. То есть, где-то подсознание вы верите, да? Сейчас, к новому. Я Жумарт, в принципе, оптимист, поэтому ага. я занимаюсь. Это даже не про не про да. его независимость, ага. это про момент больше. Ага. Мне кажется, что без относительно того, кто сейчас находится во власти, без относительно того, кто советует человеку, находящемуся на высшем государственном посту. Эти люди должны понимать, что uh -huh. мы, как общество, находимся в ожидании перемен. Более того, мы не просто ожидаем перемен. Мы же их ждем там, ну, до 19-го ждали, uh -huh. в 19-м сильно ждали. 20-30 же?
3: 20.
0: А, а в 2022-м у нас случился uh -huh. Кандар, который как раз про то, что люди больше не готовы ждать. Это уже требование? Это они требуют изменений, и это изменения разного порядка. Это не, не про то, что люди сейчас выйдут на площадь, и десятки тысяч человек вот требуют свободы слова. Речь не об этом. Люди требуют изменений на всех уровнях. В том числе политических изменений. Мне кажется, что те люди, которые находятся во власти, не интернет-журнале, а они понимают этот запрос общества на перемены. Поэтому мы видим какие-то попытки эти перемены сделать. И я оптимист больше поэтому. Я оптимист, потому что я понимаю, что не реагировать на этот запрос общества просто дальше уже невозможно. Потому что иначе... Для нашего общего блага. Для нашего, да -да -да. Ну, Естественно. Я в этом смысле очень верю в... Я же говорил, я очень верю в Казахстан. Я очень верю в людей в Казахстане. Поэтому я думаю, что эти перемены, же Марта, они произойдут. И это не потому, что я верю в Токаева. Я у меня только в Это слушайте, это да, прям ну, супер очевидно мне кажется, но я не голосовал за него в девятнадцатом году и не буду голосовать, когда там следующие выборы нам. А, когда в следующие выборы нам объявят, а, я думаю, что как бы ну. Как думаете, кого вытащат? Тогда был как Саддабик Тугиль.
1: Человек да. вообще э, коммунист, который не сможет так не получится. Нет, нет помните, кажется, да? Коммунистический партия Ахмед Беков и Барта Имамен. то есть коммунист. Но он же еще же каратист при этом. Да, тут вопрос в чем. Я просто интересно по персонажам. Кого в этот раз вытащили. Мне кажется, эти
2: персонажи еще заблокированы пока.
1: Да, пока. Я тоже думаю,
2: что вряд ли получится вот так вот опять сделать. Потому что мы... Как народ, требуем чего-то, угу. я, часть этого народа, требую не просто потому, не потому, что я хочу даже жить лучше. Я просто боюсь еще одного Кантара, ну да. который может случиться, если требования или желание, если не будет найден консенсус и компромисс по этим вопросам, если не будут изменений. Вот, дошли до Кантара, в конце концов, вы алматинец. Во время кантарских событий были здесь. Прошло полгода уже. Эти полгода были тяжелые, на самом деле, да. Разные вещи случались, и сейчас у меня возникает всегда вопрос: через по после полгода прошло скантара Кантара, как Алматинец себя чувствует через полгода? Был ли Кантар таким, не знаю, событием, который отвлекается все еще?
0: <свы> 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 Знаете, Арсен, надо, надо начинать надо начинать с другого, мне кажется, я Короче, когда вот сразу после Кантары, Алматы, и Алматы сейчас, два, конечно, разных города. Это прям супер очевидно, потому что я помню, что был же режим ЧП какое-то да. время, и мы там должны были зайти домой до, до какого-то времени, и до восьми, по-моему, вечера, или до десяти, но все старались это сделать как можно раньше. И я помню, что вот в те дни мы, естественно, там, ну, выходили в город, ходили в офис, журналисты снимали истории, мы там все это делали. И я помню вот ужас вечера, когда ты... Я помню, что мне нужно было там, выбежать в магазин и что-то купить. Не, не, не себе, а в смысле мне. Угу. Но это необходимость была. Да. И э, я смотрел на часы и понимал, что у меня осталось 25 минут, и мне нужно просто бежать, потому что там ближайшие магазины закрыты, а вот здесь я там а, ничего не смогу сделать. И я помню ужас тишины, которая была в городе. Потом я помню, что прошло, когда уже отменили режим ЧС, ЧП, и я помню, что когда я вечером выходил в город, уже нет никаких ограничений, но ты по-прежнему не видишь людей на улицах. Была тишина такая, был такой... А, город очень был какой-то скованный uh -huh. страхом, что ли. И потом все это поменялось. Естественным путем. Просто прошло время, просто наступила весна. Просто город вдруг понял, что ну, надо жить. И надо жить ну, в том числе не, не, не забывая о том, что произошло, да. но пытаясь преодолеть это каким-то образом. Речь же не о том, что город был разрушен до основания. Нет. Он не был разрушен до основания. Вы это видите сейчас, находясь в городе.
1: Нет,
0: здесь, было, здесь было сожжено четыре здания. Угу. А чему-то? Четыре да, здания. На одном руке не хватит. Да, да хватит. То есть, реально, да. да. То есть вам не нужно даже вторую руку открывать. Четыре здания в городе было сожено. Угу. А, Нападения на, на магазины, ну да, были действительно -банк, банки да. и так дальше. Были сожжены какие-то банки отдельные там, и так дальше. Это правда. Но это все же восстанавливаемо. Невосстанавливаемые В потери, жизни. Жизни. которые понесла страна. Людей нельзя восстановить. И вот здесь это самая большая и страшная вещь, которая произошла с, с нами, как со страной, как с обществом. И та вещь, с которой нам и предстоит больше всего разбираться, на мой взгляд. И здесь э, вопрос в том, что мы вот в эту сторону, Арсен, продвинулись очень мало. Mm -hmm. Если мы в смысле выхода вечером в город и ощущения, что нормально, в принципе, жить как бы можно, с нами все нормально, yeah. то с, с тем, кто понесет ответственность за то, что от 200 до 300 человек погибло э, не только в Алматы, но в разных регионах Казахстана. В Таразе очень причем очень много прям детей погибло в Тар... Ну молодых людей Слишком погибло много. в Таразе. Да. В Талдакургане, в Казларде, в Шинкенте. В отдельные люди там в других регионах, в семье те люди, которые погибли отпыток. Вот когда мы. У нас нет ответов на вопросы по этому поводу. И у нас нету. Uh, у нас нет информации даже полной про этих людей. Mm. У нас шесть месяцев спустя нет официального списка. Мы даже не понимаем, какое, какое, до конца мы не понимаем, какое количество людей погибло во время Хантары. И вот этот вещи, мне кажется, они страшнее. И в смысле, в смысле того, как нам предстоит это все преодолеть, мне кажется, что никакого излечения общества до момента, когда будет понятно все про Кантар, uh -huh. от людей, которые погибли, от их имен, до тех, кто несет ответственность за это все, в полной мере да, там, всех ответственных, Вот до этого момента какого-то излечения не произойдет.
2: Совершенно согласен. Вспомнилась история. Не очень приятная. Как-то... Мы часто говорим про жиль uh -huh. не про певца, конечно, про события э, декабрьские <правдают> в <Алматы. споделев> Да, <правда> как-то я разговаривал в одной компании, и подошла женщина, она говорит, я была участницей этого событий, но с другой стороны. И говорит, знаете, я до сих пор, у меня воспоминания о том, что пару дней после этого я заходя в автобус смотрел, нету ли там казахов. Потому что мне было страшно. Это очень-очень странные вещи, и я не поддерживаю эту позицию, я ей оппонировал. Она, она говорила, мысли. что я боялась казахской молодежи после событий. Возможно, она врала, возможно, она даже не была участницей.
0: Она очень, может эмоциональная
2: просто? Она, она, она может эмоциональная, своей, а может быть, по... она, может, быть, она и, может быть она и врала. Но э, мысль такая. Но она такая. так сильно
0: боялась, что с 1986 -го года она не уехала не, из Казахстана.
2: Да-да, ну это как обычно. Как обычно. И вот отсюда вопрос, потому что много было э, таких вот именно теков, что люди будут бояться друг друга. Мародер, э, Клима мародерства останется в подсознании, что вот твой сосед может тебя э, там, я не знаю, ограбить, может биться в твою дверь, может там твой магазин сжечь и так далее. И сейчас это чувствуется? Вот вам.
0: Как это? Нет, конечно. Но ну, мне не могло так чувствоваться, Арсен, с самого начала. Uh -huh. я... Это же. Это же... Ну, это, это рассуждают люди, которые очень плохо знают э, Казахстан, mm -hmm. на мой взгляд. Э, 5 января мы были, у меня там журналисты были, коллеги мои в, в городе, они шли вместе с э, людьми э, к центру, сопровождали вот идущих. да. И 4 января они были в городе, и 5 января были в городе. А часть людей, включая меня, мы были в офисе. У меня офис в полутора километрах от дома примерно. Mm -hmm. Доехать, конечно, уже было невозможно никуда, потому что там а общественный транспорт не ходил, такси вызвать было невозможно, потому что интернет нам отключили и так дальше. И 5 января, там, ближе к вечеру, когда Акимат уже был взят, э и уже интернет выключили, я пошел из офиса домой. Живу я в, в пяти кварталах примерно от э, площади республики. То есть я шел к эпицентру ногами, пешком. И у меня не было никакого страха. Hmm. Что меня, на меня кто-то нападет. Меня кто-то там что-то... У меня не было такого страха, потому что я шел... В смысле, я же иду. Здесь же такие же люди, как я. Это же мои люди. В смысле, Почему я должен их бояться? Почему они должны вызывать во мне какой-то ужас? Я, у меня не было там полной картины про, про мародерство или еще про что-то. Оно случилось той ночью. Uh -huh. Но мы же до сих пор не имеем полной картины про это что произошло. И у нас нету полных, полной картины про многое, что произошло да, во время 86, Кантара. В, дальше, том дальше. Числе... Да? Да. В том числе... Про 86-й год. В том числе про Жана День 2011 -го года. Но бояться своих людей... Угу. Это самое тупое, что можно сделать. У меня... Мне кажется, что вы не должны увидев там человека с пистолетом, который идет на вас, не бояться, но по факту бояться, что с вами что-то случится просто потому, что что-то происходит, что за бред?
2: И после этого не было. То есть говорили, что социальная... такого не было, Арсен... вот со социальный капитал в плане Слушайте, э, доверия думаю, что... внутри алматинского общества подорвано э, мародерами, условно.
0: Вы с этим не согласны? Я не согласен с этим. Я, я, не думаю, что... я не думаю, что это так. Я не думаю, что, я думаю, что есть люди, которые перенесли хантар по-разному. Есть люди, которые испугались. Я думаю, что есть люди, которые, которые ждали того, как отреагируют государство на эти события, они ждали жесткости. И я вижу таких людей. Угу. Они есть. Я не обманываю себя по этому поводу. Я понимаю, что я читал эти твиты про то, что типа люди сами виноваты. Нормальных не было? Да, нормальных не было. Вот этот вот чувак, не знаю его, но видел, что про него что, было. Что чувак? Из Ирины Кайратовны, ну, да? Судя он? по всему. Да. Угу. Вот, да, он написал, что нормальных людей на улицах в те дни не было. Не видел? Да. Он их не видел. Yeah. Yeah. Но я его тоже не видел на улицах в те дни. Я был в те дни на улицах, выходил в смысле шел. Я тоже его не видел. А мы не видели друг друга. Но э, я видел твиты, где люди обвиняют э, родственников погибших в том, что э, они виноваты в том, что те погибли. Потому что они оказывались близко к эпицентру. Но все эти люди, они исходят из своей картины, своего представления о том, uh -huh как правильно, как неправильно, и от того, что произошло. Они не хотят думать о том, что отключенный интернет и отсутствие, например, в доме телевизора, по факту, у меня нет телевизора 12 лет принципиально. Я Счастливый не... человек. Да, я ну, принципиально не хотел иметь телевизор. Я потребляю телевизионный контент в YouTube, uh -huh. в компьютере, но телевизора у меня нет. Когда у тебя сочетание «нет телевизора» и «нет интернета», Никого YouTube тебе недостойно. Ты в черной информационной дыре, да? Когда у тебя ты живешь в каком-то месте, где, например, связь пропала полностью, а были такие места в Алматы, mm. какие шансы, что ты не получишь информацию о том, что в городе стреляют? Мне кажется, такие шансы есть. есть конечно. Огромные. Огромные. А, ну, они действительно есть. И когда ты выезжаешь в город и пытаешься, например, купить что-то своим детям или а, что-то еще сделать, и ты в том числе выехал, например, взяв с собой ребенка, ты можешь его взять, потому что ты понимаешь, что ты его тогда защитишь. Потому что ему дома оставаться, например, небезопаснее. Ну вот эта же логика может быть разной. А люди исходят из какой-то им понятной логики. Они винят там не государство, а людей. Они винят погибших, а не тех, кто стрелял. И У сильного всегда бессильный виноват. И есть, наверняка, те люди, Арсен, кому страшно. Угу. Было в те дни. Кто не вышел из дома, потому что он думал, что его убьют, что в него там его забьют палками, его ограбят, еще что-то. Есть те люди, которым, возможно, страшно до сих пор. Я понимаю это. Мне персонально было страшнее столкнуться с представителями правоохранительных органов, чем с теми людьми, которые были mm -hmm. на улицах. Для меня опасность представляли, в моем представлении, mm
3: -hmm.
0: люди с э, в форме и я понимаю, что у меня могут, может позиция отличаться от э, тех людей, которые думают иначе. И я окей с этим. Но я думаю, что э, государство должно ответить на все вопросы. И только тогда ты можешь понимать, будет страшно нам как общество дальше или не будет нам страшно. Mm -hmm. Или мы, мы выздоровеем как общество или нет. Потому что прямо сейчас мы еще не выздоровели. Совершенно точно. И в том числе мы не... Ну, мы, мы не можем утверждать, что там, типа, кантар завершен. Он не завершен. Не только потому, что суды не завершены, но потому, что ответов на все вопросы мы не получили. Да, то есть не то, что вылечились, мы даже диагноза полностью не получили. Занатом собирается нет. еще. Именно так. Именно, Именно так. после
1: вообще Смотрю, Кузьм Суатар, да, там татуировка, жанатан койлган, кантар данги им
0: да, это, 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 uh -huh. короче, это требуется, иногда требуется. Иногда требуется какое-то uh -huh. э Ну, вот я такой человек, то есть uh -huh. это, это же не у всех так, но тебе, ты, ты чувствуешь какой-то момент, uh -huh. и ты этот момент, для меня персонально ты его ну, должен перенести там, в виде татуировки куда-то. И для меня это была комбинация как бы разных вещей момента в котором находимся находится страна моего персонального собственного момента да там где, находится, где нахожусь я где находится моя семья а, необходимости нанести какой-то символ своей страны своей потому что это же такой это комбинация Жумар, это вот контар потом война. Там, то, что, то, что ты не можешь, там например, ну вот вы говорите со мной на казахском, yeah. я вам легко отвечаю на русском, у нас нет с этим проблем, mm -hmm. но э, я с, внутри сожалею, что я пока нахожусь не на том уровне, чтобы отвечать вам на казахском. И это вызывает внутри меня большое сожаление, потому что если бы мы встретились... Там, I have
2: the same feeling.
0: Да, мы чувствуем друг друга сейчас. Но у меня внутри это вызывает большое сожаление, потому что там, у меня был казахский на том уровне, на котором я бы смог вам отвечать, но я его потерял за какие-то годы. Да, там. Я... Сейчас я его восстанавливаю, но после там, начала войны мне стало тяжелее с этим ощущением внутренним. Потому что мне бы хотелось э, больше говорить на казахском, например, с вот этого момента. Потому что моя самая идентификация, она связана только с Казахстаном. И мне... Э, ну, в смысле... Я могу пожить где угодно. Я не, не о том, что я могу пожить только в Казахстане. Да, да, Но да. это моя внутренняя самоидентификация. Она связана только с моей страной. That's it. И по, поэтому это вот uh -huh. как такая совокупность. Это не только, конечно, про контар. У меня по, есть люди со, среди моего окружения, которые прям слово вывели. У меня это больше вот какая-то такая... Uh -huh. Совокупность всего. Ну, это да.
2: ваша история, ваши переживания, вы
0: зафиксировали, да, там, перенесли. Да. Для меня это, в принципе, вот, ну, такой мой, мой, мой подход к, к ситуации. То есть я, в принципе, фиксирую так. Угу. Вот таким образом тоже. Потому что ну, вот, как-то мне это близко.
1: После, после войны. Когда там, был в переосмысление я поехал утром. Это станет даже не яркий угодно. Очень 24 и archive creating enthusiasm и iantes кrays барлык у кого-то проблемы, но не все. Вот на этой миссии, мне нечто. Братья, мы за жах срочную ноги бывают. Увидьте, не я халга разнда нашего года, а там даже связь а что